0: 嗨，大家好，这里是荔枝 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。网友偏偏喜欢你发来邮件说：“你好，青藤顺，我想点一首李健的《贝加尔湖畔》，希望在这一期的节目中，你可以没有太多的开场白，让我们一起安静的听着这首歌，听着你读的文章。”好的。一首李健的《贝加尔湖畔》，送给每一个喜欢在夜晚听歌、听故事的你。
1: 洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。<音>多少年以后，如云般游走，那变换的脚步让我们难牵手。这一生一世。有多少你我，被吞没在月光如水的夜里？多想某一天，往日又重现，我们流泪忘返在北加州。
0: 今天要给大家带来的文章是《梦想不一定在远方》，仅此献给每一个在路上追逐梦想的人
1: 。为了更好的收
0: 听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。时间，总是在你不注意的时候，偷偷溜得特别快。就是这样几个不经意间，我来杭州已经快三年了。当我掰着手指计算出这个结果，又反复验算数遍之后，仍然久久难以置信。三年，像初中那样漫长的三年吗？那天，君跟我说，七八月份他可能就要离开杭州，回金华去了。他的语气云淡风轻，好像早知道这一天迟早会来。其实我也并没有太惊讶，因为我也早猜到是这样的结局，只是快的有一些措手不及。去年年底，翔突然回去了，杭州冷清不少。才过半年，又走一个，剩我一人独守空城。突然明白，孤城孤的并不是城。是人。记得还在大学的时候，我在群里说，等毕业了，我们都去杭州吧，大家重新聚到同一个城市，然后我们合租一套房子，一人一个房间，过爱情公寓式的生活。到时一起创业，开一个公司，我当老板，你当副总，他扫厕所。一时间得到了广泛而热烈的支持和响应。然后大家开始七嘴八舌地描绘合租后的幸福景象。于是，实习期我便带着平时省下来的四千多块钱，一个人一个箱子杀来了杭州。那个时候，君在杭州上学，祥在杭州上班。一开始，我在君学校边上的小镇租了个房间，苦口婆,婆心地谈下价钱，月租四百，押一付三。一口气快交出了一半的财产，接着就开始紧张地找工作。当时是十二月份，已经入冬，租房内没有热水，我试过用冷水洗头，水冰冷彻骨，淋完后整个头皮就麻木的失去了知觉，于是不敢再洗。于是每次出去面试，为了保持形象。我都会在楼下一家理发店洗个头，顺便吹个发型，一次十五元。面试地点往往在市区，我初来乍到，对杭州人生地不熟，中午饿了，站在繁华的街头，一眼望去看不见像沙县那样经济实惠的饭店，而跑太远又怕迷路，于是就走进了随处可见的麦当劳或肯德基。二三十块钱解决一顿午饭，边吃边想，等明天找到工作，这点钱不算什么。然后我就连续吃了快一个礼拜的炸鸡。后来看着资金日益锐减，找工作的事却没有丝毫的进展，我就开始控制开支。麦当劳和肯德基，我是已经闻风丧胆，尽量的避而远之。有的时候饿着肚子面完试。晚上七八点钟回到小镇上买两个馒头，怕人看见，偷偷的塞进了包里。回房间后狼吞虎咽，出去面试形象还得要，不过也不敢再去理发店里洗头了。早上昏昏沉沉起来，用冰水一淋，神清气爽。那段时间为了面试，我每天都要跑两三个地区，杭州的每一个区几乎都有我的足迹。去过高楼林立的繁华地带，也去过荒无人烟的工业园区，走过无数冤枉路，也吃过不少闭门羹。不久之后，对于杭州，我就比君这个待几年的人熟了很多。为了尽快的落实工作，我经常会一天安排多个面试。由于住的偏远，安排的比较早的，我要六七点钟就把自己从温暖的被窝里逼出来赶公交。有时花两三个小时横穿整个杭州城，就是为了一个机会渺茫的面试。那个时候，我觉得自己就像是《当幸福来敲门》里的主人公，不停地面试被拒绝，继续面试，继续被拒绝，觉得生活每天都在欺骗我，负面情绪与日俱增。白天挤在公交车上，望着街上的人们匆忙的来来往往。暗自羡慕他们有目的的奔忙，而我每天背着包，满怀期待的乘兴而去，总是伤心失望的败兴而归。夜晚坐在空旷的公交车上回家，望着窗外闪烁的霓虹，喧嚣的夜景，看到车窗上自己落寞的倒影，顿生心酸。终于，在一个多礼拜之后，一家公司突然通知我录用了。我千恩万谢的挂了电话，差一点喜极而泣。不过后来我才醒悟，那是一家骗子公司。当时通知八点钟上班，第二天我好好打扮了一番，坐了一个半小时公交，早早的等在了公司门口。等了半个小时，就陆陆续续的来了十几个人，最后有个人姗姗来迟，开了门。我说我是应聘文字编辑的。今天到岗，然后我就被安排在培训室里坐着。刚才跟我一起等在门口的人几乎也都在。然后我认认真真地听了一早上关于蟑螂药的东西，然后慷慨激昂地齐声朗读了几张羊皮卷。然后我和大家一起被安排出去售卖这些蟑螂药。这一切来得太自然随意，我差点来不及反应。我说：“我是文字编辑，也要出去销售吗？”一个负责人笑容和蔼地对我说：“文字编辑也要先了解产品销售，你放心，体验三天就可以不用出去了。”我觉得有道理，欣然地接受了。接着，我跟着我的师傅来到一个小区，他让我看着他走一遍流程。我跟着他来到小区一栋的顶楼，他敲开一户人家。户主是个四五十岁的妇女，戒备的开了半边门，有什么事。师傅说：“是某某单位统一安排来放蟑螂药的。”得知来由，户主又打量了我们一下，开了门让我们进去。进去之后，师傅开始跟他聊最近蟑螂多不多，蟑螂有哪些危害，如何防治蟑螂之类的。户主一听，激动了起来，说：“哎呀，是啊，是啊。”蟑螂如何如何多，如何如何猖獗。师傅如同佛祖，拈花一笑，说：“别担心，我们就是被派来拯救你的。”就在他家的厨房、卫生间的墙角等比较阴暗潮湿的地方放了一些蟑螂药，嘱咐了注意事项，并递给他两只药，说：“刚刚放的药是免费的，这两只药是留给你们自己放的，统一收费五十元一只。以后每个礼拜记得在刚刚那几个地方放下药，不久之后，蟑螂就会被消灭的。户主一听要钱，面露难色，心生怀疑，然后委婉的把我们轰了出来。师傅并不气馁，继续敲下一家的门，还是那一套流程，然后我们被粗暴的轰了出来。到第三家的时候，终于有个善良的户主很配合的。走完了流程，乖乖的给了钱，并感恩戴德的把我们送出门。师傅跟我说：“看到没，就是这样。”然后安排我到边上另一个小区，让我像他一样挨家挨户的去敲门。其实一开始我是拒绝的，内心非常的拒绝。第一，这明显是骗人；第二，还要太弱自然的面不改色的骗人，臣妾做不到啊。我在小区楼下内心纠结地坐了一下午，最后天快黑的时候，我鼓起勇气去敲了一家的门。没有意外的是，我被拒绝了。意外的是，我还没有进门，就被拒绝了。第一天的工作直到晚上八点半才结束。我坐在回家的公交车上，回想这一天的经历，纠结着是否要放弃。回家，躺在床上。翻来覆去，我最终还是决定，工作来之不易，且行且珍惜。因为痛苦的面试经历让我不愿意再次复习，况且那个人说只要体验三天，我就可以不用出去了。于是我就鬼使神差的决定继续坚持。第二天我继续早起去了公司，那个负责人对我的再次出现似乎很惊讶。同昨天一样，上午在培训室里听课，只是昨天那批人绝大多数已经换成了另一批人。然后朗读羊皮卷，下午又出去扫小区。我还是长时间坐在小区楼下纠结，偶尔上去敲一两家门，度日如年的熬过这一天。突然，我看到师傅跟在一个穿警服人的后面，好像正被带去什么地方。他看到我，朝我使了个眼色，好像告诉我别担心，一副无所谓的样子。但其实我已经慌乱之极，不知所措了。晚上，师傅果然安然无恙的回来了。原来是被户主举报了，在警局喝了杯茶，档案查到确实有公司、有地址、有牌子，师傅又一口咬定自己没有行骗，警察就把他放了。我想到白天师傅的表现，看来这种事他们是家常便饭，我内心受到巨大的冲击，天平严重朝着放弃倾斜。但明天就是说好的最后一天，我不甘心，于是又鬼使神差的出去了。第三天，我敲开了一户人家，开门的是个独居的老奶奶，听说我是统一来放蟑螂药的，十分热情的。请我进去坐，挪着蹒跚的步履要给我倒水，我谢绝了，就开始走流程。老奶奶很认真、很配合地听我跟她讲解，按部就班地来到了最后要钱的环节。其实，在此前过程中，我就在想，万一真到了要钱的环节怎么办？万一她真的给我钱了怎么办？事到临头，犹豫只有那么一秒。然后我自然地脱口而出：“刚刚放的药是免费的，这两支药是留给你们自己放的，统一收费五十元一支。”老奶奶一听要钱，又向我确认了一遍：“要钱啊？”无知而天真的表情。我说：“是的。”然后她犹豫，转着身走进了卧室，拿出一个折叠很好的手帕。她一边把手帕一个角一个角地翻开。一边摇着头嘀咕：“我老太婆没有钱了呀，每个月就补贴五百来块钱。”哎，我羞愧难当。他并没有意识到我是个骗子，只是觉得统一放药还要收费，咕哝两句。他从卷好的几张皱巴的钱中抽出一张一百的，颤巍巍的递给我。我不忍心，心想不要了，可犹豫了一下。还是接过了。后来我是怎么从他家里出来的，我已经忘了，我只记得当我拿着那张钱，失魂落魄地走到楼下，然后跌坐在一条椅子上，羞愧、恶心、恶心痛苦、憎恨、纠结，顿时百感交集，真想扇自己一巴掌，又有一点欲哭无泪的感觉。老奶奶的善良和那一声叹气。一直在我的脑海中挥之不去。我靠在墙上，不停地用后脑往墙上撞，用痛觉麻木自己。抬头看到十二月份阴云密布的天空，天渐渐地暗了下来，很快伸手不见五指。微风拂过树叶，吹在身上，寒意弥漫。最后，我还是没有勇气把钱还给那个老奶奶。回去公司，把钱交上，决定不再来了。这就是我的第一个工作，却留下了内心一个一辈子都不能忘却的愧疚。后来我继续四处面试，还是不断的碰壁，直到圣诞节，被一家房产公司以文员录用，却又让我做电话销售的工作。这时的我已经无所谓了，只想快点能有点收入。保障生活，但是公司实在是太坑，不仅实习工资低得可怜，更有无数项变相克扣工资的标准，每次到手的工资都少得触目惊心。不过至少也算让我稳定下来了。当时还是住在小镇上，已是深冬，家里依然没有热水，洗头、洗脸、洗衣服都冻得不行。至于洗澡，每个礼拜。我都会花十块钱去镇上洗澡，然后一洗洗上两个小时。当时实在是捉襟见肘，最惨的时候身上和卡里加起来不到二百块钱。我是从来不借钱的人，即使是那种时候，每天吃饭是最大的开支，于是自己就在吃上节省，午饭尽量吃饱，晚饭就啃五毛钱的馒头。一个同学知道了我的窘境，网上给我买了只电饭锅寄了过来，然后我每天晚上七八点钟回到家，煮一锅白米饭，就着豆腐乳和橄榄菜吃。如此过了两个月，后来房子到期，就搬到了更省钱的公司宿舍，才结束了这一段艰苦的岁月。如今再让我冬天每天那样早起。吃白饭咸菜，我想，我是做不到了。另外，每天追三零八就不说了。工作业绩连续三个月挂零，成为公司笑柄后，我又连续两个月人品爆发，有一个月已近六万的业绩拿到了当月的 Top One， 超出 Top Two 一半之多，令所有人都刮目相看。然后，我就离开了那家房产公司。后来我做了阿里巴巴的销售，慢慢的业绩平稳，经常可以拿到上万的月薪。再后来，我跟同事合伙开了家公司，把逞也一起叫了过来，逞二话不说，放弃台州的工作，专门过来帮我。那时候我真的以为，当初我们在群里讨论的理想就要实现了。然而不幸的是。公司不久就因合伙人意见不合，很快倒闭了。程不愿意多待，我万分愧疚的把他送回了金华。不久后的春节，祥也决定回去了。忘了是多久之前，我曾经问过君，为什么逗留杭州不回金华？他说，因为他贪恋杭州如画般的景色。我信，因为他也是一个会把生活。过成诗的人，当时我就想起白居易那句诗：“未能抛得杭州去，一半勾留是西湖。”如今终究还是要回去，是拗不过现实吧，亦或是别的？说不定明天，说不定明年，我也会回去，谁知道呢？回去也好，众里寻他，梦想。不一定在远方。。